0: Hej och varmt välkommen till det hundrade avsnittet av Säljpodden. Det känns helt otroligt att det nu finns hundra avsnitt ute att lyssna på. Det har varit ett helt gäng av er lyssnare som har hört av sig sagt att de nu gått igenom alla avsnitt som hittills har släppts. Det känns ju helt otroligt såklart att det har varit så många som har gjort det. Och Över en halv miljon har nu lyssnat på något av avsnitten sedan starten. Det känns extra kul att få fira avsnitt hundra med en lokal storhet från Norrköping- från en bransch som jag kunde väldigt lite om innan, nämligen filmindustrin. Kolla in videoserien Poesi för fiskar på Youtube och guldbaggar långfilmen Den blomstertid nu kommer- så förstår ni vilken succé som filmkollektivet Crazy Pictures har gjort. Låt mig därför presentera avsnitt 100 av cellpodden med Olle Tolén från Crazy Pictures. Idag sitter jag i en filmstudio med grundaren för filmkollektivet Crazy Pictures, Olle Tolén. Och med superframgången den en blomstertid nu kommer som både guldbaggen nominerades i flera kategorier och dessutom vann. Och med ett antal kända reklamfilmer från både Svenska Spel, Länsförsäkring och Mediamarkt i bagaget så har ju ni etablerat er som spelare att räkna med på våran svenska och i hela den globala marknaden för film. Och hur det går till att sälja film och filmidéer är ämnet för dagens avsnitt så välkomna till Säljpodden. Tack. När
1: börjar jag egentligen ditt intresse för film? Eh, ja, men jag tänkte tänkt lite på det där. <kör> film har ju på något sätt jag tror första gången jag kom i kontakt med att man kunde göra film själv, då gick jag i fyran. Eh, och det var för att mina föräldrar köpte en sån hemma videokamera. Och någonstans i, i femman, sexan så blev eh, den en här tid när man liksom går från att vara barn till att bli tonåring. Mm. Och jag tyckte det var väldigt tråkigt. Och då blev filmkameran en anledning att fortsätta leka kommer jag ihåg känslan av att liksom vara barnslig och, och skoja och tjoa liksom, det var okej om man började filma där man gjorde. Mm. <laughs> Så att vi var ett, ett gäng redan då när vi var väldigt små som som gjorde film och som kunde hålla på hur mycket som helst, alltså, kvällar och helger och i skolan och bara filma, filma, filma. Man tittade aldrig på det här man filmade utan det roliga var bara att filma grejer. Mm, just det. Där någonstans tror jag att mitt filmintresse startade. Så vi hur gammal är man då? 10 11 år. Just det. Där någonstans eh, som en ersättning till att leka med pinnar. <laughs> en annorlunda hobby. <laughs> ja, <precis. laughs>
0: men visste du redan då liksom att, du
1: skulle, att du ville göra det här i, som professionellt då? Nej, det visste jag nog inte. Eh, under högstadietiden så hittade jag väl in i filmen mer och sen valde jag en gymnasieinriktning som också hade med film att göra. Men hela tiden var film så ja, men är det där jag ska liksom leva på, eller är det mer en rolig grej så. Mm. Men sen tror jag att omständigheter, man träffar andra människor som tycker samma grejer är roligt och sen inser vi typ innan vi tar studenten att nej vi borde testa och starta produktionsbolag och se om vi kan fortsätta göra det här som är så roligt. Och det gjorde vi. Och sen dess har vi hållit på så att det var liksom en dum tanke på gymnasiet som gör att vi sitter här idag. Ja.
0: Men, men hur, hur kom ni på liksom att det här
1: produktionsbehaget skulle bildas och vad hade ni för tanke att ni skulle göra från början med det där? Alltså tanken från början var, jag har väl varit en av de kanske lite mer skeptiska gänget. Men några här, inga namn, nämnda har hela tiden haft den här naiva, jätteknivskarpa bilden av att vi ska göra svensk långfilm. Mm. Och vi ska göra de, de bästa som man kan se. Mm. Vi ska göra någonting nytt och vi ska vara en ny generation som kommer in och liksom gör en annan typ av berättelser. Och eh, ja, men säger man det nog många gånger så till slut så är ju det det som gäller, liksom. Just det. Så att det, ja, det har lett fram till det.
0: Men vad var det första ni gjorde då? Så att ni liksom, nu har vi gjort den första filmen så nu kan vi kalla oss för att vi har ett, ett filmkollektiv eller ett, ett
1: bolag som håller på att formas. Ja, men alltså vi hade, vi var ju ett, ett kompisgäng då. Vi gjorde mycket film tillsammans under gymnasiet. Och sen så var liksom... Vi var ganska taggade på att starta produktionsbolag. Alltså det här att, att göra om filmen från en flummig grej till att så här, nu ska vi vara bolag. Mm. Så för oss var det, liksom, det var skitkul att få registrera bolaget och betala in och få liksom aktieägaravtal och såna här grejer. Och så, så la vi mycket tid på att skaffa kontor och vi målade om. och så här, här Det här är vårt företag och vi ska ha ett telefonnummer hit och vi ska trycka upp loggan på jackor. och så här. Det var väldigt viktigt för oss. Så vi, när vi startade företaget slutade vi typ göra film. Och <laughs> la väldigt mycket tid på att starta igång det här företaget. Och sen så, så gjorde vi... Jag minns att det första jobbet var... Vi filmade en, någon slags elgrej. Min pappas företag eh, sålde någon så här till elindustrin. Så vi filmade den och så la vi på en text. Och så fakturerade vi 25. 5 liksom. Och det var första jobbet. Så här. Eh, och där någonstans började det. Eh, och, så vi gjorde väldigt mycket så här, informationsfilm och, och företagsfilm skulle jag säga, inte ens reklamfilm i början utan företagsfilm, första halvåret. Mm. Och ledsnade på det ganska snabbt för det var liksom inte det vi hade gjort tidigare tillsammans. Så i den känslan så började vi prata om att göra parallellt med de här reklamfilmerna då, börja göra kanske lite kortfilmer och musikvideos. Mm. Så där någonstans började vi göra dubbla verksamheter. Att vi dels gjorde de här grejerna som man kunde fakturera för. Och sen så gjorde vi egna galna projekt. Och nu har vi hållit på i elva år. Och jag skulle säga brytpunkten var väl för kanske sex, sju år sedan. När det började gå bra i båda delarna. Så att vi också kunde börja eh, vara stolta över den här egna delen. När vi gjorde egna filmer och sådana saker. Mm. Så idag så har vi två fortfarande de här två benen. Där vi gör reklamfilmer, sen gör vi spelfilmer och nu gör vi långfilm. Mm. men nu är de inte beroende av varandra ekonomiskt utan nu, nu lever båda de två delarna mm. egna ekonomiska liv så vi gör inte reklamfilm för att finansiera den andra filmen utan nu, nu bär den sig själv liksom Just det.
0: så komma komma in igen på själva filmerna och mm. skaparna och sånt alldeles strax men bara, bara liksom från början, alltså hur lär man sig att göra film för att det är, det är ganska många sekvenser, det är ganska mycket saker som mm. behöver finnas på plats alltid från från story till material och, mm. och kameror och klippning. Och, mm. hur, hur har ni lärt
1: er det här från början? Det är så svårt att säga när man har hållit på sedan man var liten. Men vi är ju vi, är, vi googlar ju när vi inte kan. Mm. <laughs> vi kollar väldigt mycket på behind the scenes. Och inspireras av sånt man tycker är coolt. Mm. Sen har vi, alltså, vi har testat och gjort fel. Och jag tror det är så vi har lärt oss. Um, och sen har vi... Så, ingen av oss har gått en filmskola eller någonting sånt. Utan mm. det, har, det har kommit ur någon slags skaparlust. Um, och ja, jag tror svaret är nog så enkelt som att vi har bara testat oss fram. Och sen har vi inte varit så rädda för att fråga heller. Alltså höra av oss till folk som hållit på längre och fråga främst hur det funkar runt omkring med finansiering och, och sådana saker. Mm. Um, men vi har nog frågat oss fram och testat oss fram och kollat på mycket... Youtube-videos.
0: Ja. För du sa att du, du är ansvarig för alla specialeffekter och, ja. och ljuddesignar i ju filmer. Ja. Om man inte har liksom gått någon utbildning ja. så känns det som, hur fan lär man sig det förutom att googla och kolla på Youtube?
1: Liksom. Ja, Det är så jag har lärt mig. Det är ett gediget intresse man har. Ja. Jag har på mycket med musik innan, jag, innan vi drog igång vårt företag. Och där i kom mitt intresse för ljud och specialeffektsintresset. Det ligger nog mycket i att jag älskar att göra, alltså knäppa grejer och krocka bilar och göra sådana grejer. Och det faller sig ganska naturligt. Jag vet inte varför. <laughs> jag gillar sånt. <laughs> <laughs> eh, ja. Sen gör jag mycket den producentbiten också. Liksom producerar och finansierar och det har jag också så här, det kommer automatiskt. Uh -huh. Så jag tror att allt för oss allihopa är ganska naturliga, liksom saker som växer fram. Och sen har vi ju vår grupp där vi boostar varandra ganska mycket och,
0: och sådär. Har varit med på mycket filminspelningar och sånt för att lära er och sånt? Ingenting. Ingenting? Och det är
1: lite otäckt för att vi, vi har liksom, vi har ingen erfarenhet av andras filmer utan vi har bara gjort våra egna. <laughs> så jag hoppas vi gör på samma sätt som andra. Eller ja. så här. Ja. Eh, nej men så vi, vi har ingen erfarenhet av något annat än att skapa i den formen vi gör. Och det har vi gjort nu i, i snart ja, i elva år. Ja.
0: Men hur för er första liksom stora succé var ju den här poesi för fiskar som mm. var som en Youtube-serie exactly. kan man säga. Mm. Och sen och så då växte till att bli ytterligare filmer efteråt. Men hur kom idéerna fram till att det skulle, ja, men vi testar Youtube först.
2: Mm.
1: Alltså det var nog ganska eh, det var i den här frustrationen jag beskrev tidigare när man gör väldigt mycket eh, reklamfilm och känner att man gör andras filmer hela tiden. Mm. Och när vi egentligen är sådana som vill skriva manus och göra saker härifrån. Och där ur kom den här frustrationen och vi skrev ett gäng manus som på något sätt vi, jag kommer ihåg att vi satte oss och ville eh, göra filmer som kändes lite så vi skulle kännas lite i magen på något sätt, man skulle sätta skrattet i halsen, vi ville blanda samhällsaktuella ämnen med flippad humor. Mm. Så vi skrev upp olika ämnen och att vi ville göra en film om eh, liksom, eh, klimatet vi ville göra en film om eh, eh, rasism och så här Och så hade vi en massa ämnen och sen så klädde vi in dem i liksom i filmmanus och hittade historier kring det. Och sen så finansierade vi det själva. Vi tog, då tog vi pengar från reklamfilmen liksom som vi egentligen borde gå till löner men vi kastade in allting i, i kortfilmen istället. Och så gjorde vi de här bara på vinst och förlust på något sätt. Mm. Och sen när filmerna var färdiga så laddade vi ut dem på Youtube en efter en. Och det var ju när Youtube fortfarande var ganska nytt mm. 2009 liksom. Och eh, den första filmen vi la ut heter Nakenlekar. Mm. Och den eh, villa ut den och sen gick vi hem. Och sen nästa dag så bara shit det är ju jättemånga som har tittat på den här. Och då blev det en sån här, ett fenomen och en snackis. Mm. Eh, så vi var faktiskt Sveriges största humorkanal på Youtube under något år. Ehm. Och då får man väl säga att det var tidigt i YouTubes historia. Men, <laughs> men, det, äh, 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 men det var väldigt roligt. Poesivfiskar blev, det var då vi på något sätt upptäckte att äh, men wow, vi kan ju faktiskt skapa egna berättelser och folk vill faktiskt titta på det. Och mm. vi håller på att bli ganska duktiga på det och göra liksom humor som känns i magen på något sätt. Mm. Äh, så Poesivfiskar har varit en lekskola för oss, där vi har fått testa. Det har aldrig funnits en beställare, det har aldrig funnits ett krav, utan vi har varit våra egna beställare och det har gjort att vi har varit helt fria. Mm. Så det har vi, vi har gjort poesi för fiskar. De första gjorde vi 2009 och de sista nu gjorde vi 2015. Så det har varit det är vårt lilla lekfönster kan man säga. Mm. Men visst har de sänds på vanligt tv? Ja, de går på till mm. några av dem och ja. sådär. Men de har varit hela möjligheten till att vi kunde göra våran långfilm och, och så att liksom, man ser ändå att, att vad, vi, vad vi kan. Mm. Och vi har fått ett väldigt bra genomslag i i Hollywood med de här eh, kortfilmerna så.
0: Just det. Och Hur är det att bli uppmärksammad i, i
1: Hollywood då? Eh, men det, det är speciellt. Vi vi gjorde en, en vi har gjort som olika grupper av poesi för fiskafilmer. Men vi gjorde en, en batch 2015, de senaste vi gjorde. Och då återigen så laddade vi upp dem på Youtube och... Eh, man liksom, man går och, det är ofta väldigt speciellt, man laddar upp det kontorstid och sen går man hem och så går man och lägger sig och så vaknar man på morgonen och bara här, vad har hänt i natt? Typ? Mm, mm. Hur mycket har de sett ja. Och då hade både jag och min kollega Albin, vi hade en massa missade samtal och då var det ju att den hade börjat visa sig i, snurra runt i USA och skickas mellan olika studios i LA liksom. Okay. Och jag har en börjat höra om någonting, då började det skickas runt. Ja. Och så och inom några dagar där hade vi Skype-möte med de flesta stora liksom Hollywood- studios studierna och sådär. Eh, och någon vecka senare så flög till och med hit ett managementbolag som ville signa oss direkt liksom. Så att det var, poesi för fiskar har varit vårt uttryck och hela vår liksom, orsak till att vi breakade för fem år sedan. Uh -huh. Så att, eh, det var väldigt speciellt den LA-Hollywood-grejen att, att det började skickas runt och snackas så går det ganska snabbt tror jag.
0: Vad fick ni göra sen då? Blir det något kontrakt?
1: Ja, vi håller på nu med några projekt som ja. är en frukt av det. Här, liksom. mm. Så det är lite på gång. Det är faktiskt. Fortfarande
0: lite hemligt. Ja, lite
1: hemligt är det, men mm. eh, eh, det kan bli bra. Ja, jag <laughs> förstår.
0: Vad spännande att få liksom, eh, hur den resan kan vara. Att göra en, en film mm. som man själv vill göra. Lägga upp det på Youtube. Och sen så helt plötsligt så kan folk från Hollywood höra av sig. Och så mm. blir det kontrakt för det. Mm. Det är helt fantastiskt. Ja, men det är jättekul. Men hur går det annars liksom processen till när ni vill när ni skapar en film då? Mm. Sitter ni och spånar här på kontoret först, och sen bara mm. så här kan det nog gå till, och sen det här börjar mitt och slutet? Mm,
1: alltså, allt börjar ju med en historia som man, alltså någon slags bild någon måste ha. Mm. Det hade varit coolt att göra en film om det här. Eh, men det som är grejen i filmen är att manuset är ju själva affärsidén, det är ju Uspen. Mm. Så att allt trattas ju ner till att man måste få fram ett manus. Mm. Det är där vi jobbar med mest och det är det som alla i hela filmbranschen det är, liksom, det är det svåraste, att få fram en historia. Att gestalta den och filma den, är ju det är hyfsat, alltså det är ganska tydligt. Men vi lägger väldigt mycket tid på att försöka så här, staka ut de här historierna. Mm. Um, så det brukar gå till på så vis att det finns någon slags grundkoncept. Det hade varit coolt att göra en film om en kort film om miljöförstöring där naturen är, Attackera människan istället mm. Och så, wow, det är en bra idé Och sen så börjar vi skriva ett manus kring det Och när det finns ett manus Då, då går man vidare och sätter sig Och börjar planera hur det här ska gå till um, Och vilket är min favoritperiod I ett filmskapande perspektiv Den här perioden mellan Att det finns ett manus till att man går ut och filmar För att det är då man skapar filmen Runt ett bord och man hittar referenser Och man letar runt och hittar platser Man ska filma på och castar Och, så här. Mm. och det är då vi skapar filmen i grupp då vi sitter och alla idéer är bra idéer på något sätt. Sen när vi går ut och filmar, då är ju filmen på ett sätt klar redan. Då är det väldigt bestämt hur det ska gå till. Och man har ett väldigt tydligt schema och det kostar ganska mycket pengar. Så för mig är filmskapandet främst i början där. Liksom. Och sen när man har filmat, då har man ju, kommer man tillbaka igen och har liksom en hårdisk med allt material. Och då ska det bli en film av det där. Mm. Och då, då skapar man filmen ännu en gång. Och då måste man också vara beredd på att saker försvinner och man får tänka om. Och så, här. så att en film skapas flera gånger. Mm. Och min favoritperiod är just den där. Allt, man har bestämt vad man ska göra och så ska man gå över till att gestalta. Det tycker jag är väldigt roligt.
0: Ja, jag förstår. Och då är det liksom, allt måste bli klart innan liksom kameran sätts i hand och, och mikrofonen
1: börjar riggas. Ja, vi är ju team nu när vi gjorde långfilmer när vi är ungefär 25 pers bakom kameran och det är liksom det är en, ett, ett, ett gäng och det kostar pengar så att mm. man har inte riktigt eh, utrymme för att bara åka ut på en plats med en skådespelare och tänka vad gör vi idag utan det måste vara väldigt tydligt sen kan man tillåta att en, en del kanske en scen får vara lite så här eh, improviserad och då får man, då är det så men det där skiljer sig men ofta är det väldigt kontrollerat allting eh. Jag tänker att det är väldigt mycket planering i detta för mm. man
0: tittar på vissa filmer och tänker man det här är inspelat på vintern och det här är på mm. sommaren och mm. det här är någon annan utomlands och så här. Man måste ju måste väldigt mycket liksom, klippplanering mm. när man skriver ja. manuset och lägger upp själva...
1: Ja. Ja, det är ju vansinnigt mycket jobb alltså att ja. staka ut och göra allt det där innan. Och jag tror inte folk tänker på att ingenting i film kommer automatiskt utan allt är ju fake precis allt. Så att, eh, ofta reaktionen med folk som kommer ut på en inspelning är att shit vad jobb det är, kommer en film. Liksom. Mm. För man, man tänker kanske att man bara springer ut och filmar.
0: ja Och så tänker man skådespelarna som gestaltar de här mm. känslorna och kan börja gråta och sånt och så står 20 personer och tittar på. Ja,
1: ja det är ju ett imponerande släkte alltså. Mm. Skådespelarna. Jätteviktiga och eh, man får passa sig för att inte bara se dem som en, liksom en funktion. För runt om behöver ändå vara någon slags... Eh, de är inne i en annan värld. Vi andra bakom, vi kan ju vara sura en dag eller känna oss stressade. Men en skådis måste ju prestera liksom, till 100 procent. Så det är jätteviktigt att försöka skapa en miljö där de känner sig trygga. och så här. Uh
0: -huh. ja, jag jag tänker du, du nämnde tidigare här om det här med, med filmmanus som är själva mm. buspen eller själva affärsidén egentligen. Mm. Hur gör ni då om ni sitter och spånar på en idé och så börjar ni snickra på ett manus och så börjar det ta form? Mm. När i den processen börjar ni vända er till ja men till SF eller till finansiärer, investerare mm. som, som tänker, ja men nu är det tillräckligt bra för att kunna presentera någonting?
1: Det skiljer sig väldigt mycket eh, beroende på vem i finansieringsprocessen man pratar om. Mm. Vissa går man till väldigt tidigt kanske redan innan man sätter sig och skriver och bara berättar att det här är en idé vi har och, och bara för att folk ska också få vara med tidigt i loopen och få komma med lite inspel. Mm. Um, så att det är, Viss finansiering är igång redan innan man börjar skriva och den sista finansieringen är kanske en vecka innan man går ut och spelar in. Mm. Så att det, det, det är en väldigt brett spektra där. Men man kan säga att de flesta hakar ju på processen när det finns ett färdigt manus. Mm. Det är då man liksom vet vad man köper för någonting. skulle jag säga.
0: Men läser de manuset innan de tackar göra något? ofta då? Ja, alltid. De gör, ja.
1: Allt börjar ju med ett manus liksom.
0: Mm. Jag tänker ju för när man har gjort ett antal succéer och
1: tänker man, ah, Pictures, de har alltid bra grejer så vi behöver inte ens läsa det för <laughs> ja, det. <laughs> ja, men det är klart. Det blir, nu var det ju vår första långfilm vi gjorde så att då var ju det i fokus att liksom, vad, vad är det här för någonting? Nästa gång är det väldigt mycket enklare för att... Eh, Ja men det är lite som du säger att nu, nu vet vi vad de går för. Och, och då har de nog koll på sin historia. Men de flesta vill ju ändå ha koll på vad det är för film man gör liksom. ja,
0: så man vet vad man investerar i. Exakt. Liksom. Ja. Men hur går själva liksom argumentationen till här då? Att, vet, det finns ju tusentals stories att berätta. Mm. Varför just den här
1: storyn, eller varför just den värd att investera i liksom. Du menar mot ett finansieringsperspektiv? Mm. mm. Nej men alltså till slut så det, är ju, det ska ju trättas ner så långt att eh, vi ska ju få folk att avsätta en kväll och betala 130 spänn eh, för att se filmen. Mm. Och är det relevant för folk att göra det? Mm. Eh, och är eh, svaret ja, då är det ju en bra idé. Eh, vi, eh, vi skäms inte över att säga att vi på något sätt gillar att tänka in publiken tidigt. Vissa filmskapare är liksom att eh, det skitsamma om man tittar på filmen bara jag får göra den. Mm. Men vi... Säga, vi är kanske inte så här kommersiellt drivna på det sättet, men vi, vi tycker verkligen att det är viktigt att tänka på publiken tidigt och vi, vi det är viktigt för oss att filmen får en stor publik och ett stort genomslag. Mm. Um, så att säljarargumentet är ju på något sätt att, att det måste vara en produkt som folk vill se. Mm. Då är det en bra historia. Och där har vi väl sett så här, om du går ikväll och ska gå på bio så är det ju det är högt och lågt liksom. Mm. Det kan vara en, en, en rulle som verkligen bara är pang-pang och springa runt. Och popcornrulle liksom. Mm. Och så finns det filmer som typ förändrar människors liv när de har sett dem. Mm. Men som ändå är stora och kommersiella. Så att... Eh, ja. Eh, det ska vara relevant för en publik att betala för att gå och se. Mm. Vad var frågan? Jag, ja, men hur, nu hur, hur jag... ni
0: liksom... Med, med den här, varför är själva... Eh, när ni kommer och ska mm. pitcha in det här att mm. hur får ni dem att, att uh, tycka att det, just den här idén är mm, så pass det, himla så. bra så att man vill eh, investera i dem att ni ska få göra filmen för det finns ju tusentals stories ja. att berätta liksom.
1: Ja, nej, men det är väl vårt jobb att kunna hur säger man när man gör, kommer med sin entusiasm ja. eh, och vi får dem ju att gå igång på det genom att liksom måla upp så här bra kan filmen bli, det här kommer ni få se vi tror att vi kommer att attrahera den här typen av människor som kommer vilja se den här filmen. Eh, vi, ni får inte missa den här filmen. Liksom. Den här måste få bli till. Mm. Och det är ju svårt för att film är ju känslor och ibland är det svårt för folk att förstå var, varför är det här en bra film. Och det problemet hade vi jättemycket när vi gjorde Blomstertid. Att mm. Man förstod inte varför ska ni göra en film om Sverige under attack som debutfilm. Liksom det, det är för konstigt. Ni borde göra en enkel film. Eh, Men vi vill inte göra en enkel film. Vi vill göra det. Så då gjorde vi en pilot- och det är ju ett sätt att kunna så här få folk att känslomässigt bara fatta. Och då, då får man använda sig av, av det liksom magiska hantverket som film är. Att man får filma några scener och lägga på musik. Och man får se karaktärerna komma till liv. Och se, går, man, går folk igång på det? Mm. Och gör man det, då är det lättare. Så det är därför man gör mycket också så här piloter och pilotavsnitt. Och så här, för att folk ska gå igång på berättelsen. Mm. Så att det är svårt att få folk att gå igång men det finns många sätt. Nu har vi till exempel nya filmerna vi håller på att utveckla. Då tar vi fram en poster på filmen innan filmen ens finns. Bara för att man ska få så här, se, wow den där filmen vill jag se. Mm. Så det finns många sätt att få, få, få folk att, att gå igång. Men det är lite som att säga att som en artist ska säga så här, jag ska göra en skitbra låt nu. Ja. Eh, den kommer bli svinbra <laughs> och folk vill egentligen bara lyssna på låten men man säger bara att det blir en bra låt ja. eh, och det är ju svårt för att allt är ju också såhär, vad är en bra film, vad är en bra låt är ju upp till var och en att tolka själva liksom. Ja. Men det är ju vårt jobb att sälja in film så att det, är ju, det är ju där vi ägnar mycket tid åt att pitcha liksom.
0: Ja. Och hur, hur låter pitchen för den
1: blomstetiden du kommer då? Alltså det är så länge sedan vi pitchade den. Men där är ju, liksom, där är ju uspen att vi inte har sett det på svenska förut. Mm. Eh, ett nutida Sverige under attack. Mm. Pitchen har varit mycket att, att säga som att folk eh, eh, tänker en vanlig dag när man liksom är på jobbet. Klockan är två och det är en torsdag. Och så hör vi flyglarmet gå utanför. Och man tar upp mobilen och bara så här, vad är det som händer? Och så har man ingen täckning på telefonen. Och att det händer i Sverige idag. Och då brukar folk liksom, oh, det låter otäckt. Då får man liksom igång folk och man kan relatera till det. Och det är ju den världen vi har skapat till till nu kommer. Att Sverige är under attack liksom. Och så har vi placerat en, en annan historia i den världen. Så ofta så när vi pitchade den så pratade vi just om Sverige är under attack idag. Hur skulle det kännas för dig nu? Mm. Så. Ja, coolt. Ja. Och det gick ju eh, rätt bra får man säga. Ja, det var ett motstånd. Eh, Också. Men det gick bra. Till slut så blev det en, en film. Eh, men det, har inte varit, det var inte en enkel finansieringsresa på den filmen. Det, var, det tog många år att få igenom det här projektet. Mm. För ni körde med lite crowdfunding i början ja.
0: för att få igång projektet. Liksom.
1: Ja, vi var ju runt och, och berättade om det här och, och ingen gick liksom igång. Så uppenbarligen var vi inte så bra på att pitcha. <laughs> Eh, men de tyckte, alltså jag tror folk tyckte att det var ganska naivt att komma ett gäng 24-åriga killar som vi var då och liksom så här hej vi ska göra en film om Sverige under attack och vi har inte gjort någon långfilm innan. Och den ska kosta 18 miljoner. Eh, och folk tycker bara så här hur ska ni lösa en sån film för 18 miljoner? Den borde kosta 180 miljoner och mm. ni är alldeles för unga och ämnet känns ganska uh, trött. <laughs> så det var väldigt svårt och vi fick faktiskt inget i hör. Mm. Så då gjorde vi en pilot på filmen för att liksom på något sätt bevisa att det här kan visst bli bra, vi kan visst göra en typ av film. Och sen så la vi upp den här piloten på en kickstarter-sida, alltså egentligen till vår publik som vi hade fått via Poesi för fiskar på mm. Youtube. Och sa liksom, vill ni att den här långfilmen ska bli av så får ni visa det här lite. Och då satte vi upp ett mål att vi ville få in 300 000 från dem för att liksom så här, det är ändå pengar att man kan visa då finansiärer och säga att det finns ändå en publik. Mm. Eh, men vi fick in 300 000 redan på 24 timmar. Oj, ja. eh, och sen fick vi in totalt 800 000 när perioden var över. Liksom. Så då blev det en nyhet. Så, och vi, ja, men på kvällsnyheterna på tv och så och var det liksom med som så så ett, ett litet fenomen. Ja. Och då var det ju lättare att säga sen att det här kan bli ett, en film som folk vill se för då är det någonting liksom. ja. Så att Kickstarter-publiken blev liksom starten på finansieringsprocessen. Efter det var det inte så svårt att finansiera filmen längre. Ja,
0: Men är det ett sätt som du märker nu att flera andra som vill göra film har tagit efter? Att man vill också... ha det verkar funka att köra crowdfunding på sina projekt.
1: Alltså tyvärr tror jag, vi pratar mycket om det här, men så här, crowdfunding är inte ett redskap som man bara kan ta och tro att det funkar varje mm. gång. Eh, det är klart att man ser att andra, alltså vissa ju, finns ju helt galna kickstarter liksom som mm. drar iväg. Men jag, jag tror inte att det är liksom framtidens sätt att finansiera film. Det går i vissa fall. Mm. Eh, men men eh, ja, jag vet inte, jag tycker det jag tycker ibland bra projekt. Folk lägger upp och försöker få med sig sin publik och det händer absolut ingenting. Ibland smäller det totalt. Mm. Ehm, men ja, det är en cool grej som ändå finns. Och jag tror många företagsidéer och bra saker uppstår via crowdfunding.
0: Ja, men hur funkar... Nu har ni ändå liksom... Den här bromsnittrycket kommer ha ändå liksom en, en jättesuccé. Den har sålts i över hundra länder, mm. rättigheterna. Och den har ju blivit guldbaggen nominerad i, var det fyra, fem olika kategorier? Fyra. Fyra, ja. Mm. Och vann en av dem. Mm. Eh, och ni fick ju ert filmkollektiv bli liksom väldigt det här mm. i media och utomlands också. Hur tacklar man det inför nästa grej då? Som ska, för att man, nu gjorde det en superbra mm. grej. Nu har ni höjts helt plötsligt och nu ja. måste vi prestera ännu mycket bättre och ännu större produktionen till nästa mm.
1: gång. Det är ju skit svårt. Det är verkligen jättesvårt att göra det och det är framförallt svårt att göra det på samma sätt igen eller det går inte. Vi kan inte gå ut i publiken igen och vara samma typ av underdogs som förra gången för nu är vi faktiskt in. nu har vi gjort en lång film redan, mm. så det är ju jättesvårt att följa upp. det kan vi ha lite så eller ja. Det, det är inte givet hur man ska göra det. Nej. Men det vi, det vi känner direkt efter blomstid är ju bara att nu vill man göra det igen, man vill göra det bättre, man vill göra en mycket bättre film och man, man vet direkt vad man vill göra som ska göra det bättre. Så att det är nog det som driver oss att kunna göra nästa film. att bara säga Man vill göra det ännu bättre. Uh -huh. Och då tror jag att man får med sig det andra på köpet på något sätt. Uh -huh. Försöka hitta en, en unik... Ett, en unik selling point i den filmen och ett unikt sätt att liksom marknadsföra den och hypa den kring den historien. För då blir det inte en film om Sverige under attack utan då blir något någonting annat.
0: Ja, just det. Om du är ju som artister som har den, den svåra andra platta. Ja,
1: verkligen. Och det är många som säger att andra filmen blir en skitfilm. Liksom. Sen blir tredje filmen den bästa. Och sen blir det aldrig en bra film igen. <laughs> så att, så eller välja sina projekt. Ja, eller? vi får ta ett litet skitprojekt emellan nu som ingen ser och så går vi direkt på trian sen. <laughs> <laughs>
0: men, men i och med att, vi, att man lyckas sälja liksom hela den här rättigheten utomlands, och så här, hur går själva den processen till egentligen? Att, eh, när folk börjar höra av sig, vi vill ha den här i Frankrike och i mm. Sydafrika och i Kina och, och mm. sådär. Vilka är det som hör av sig och hur går själva förhandlingen till sen?
1: Alltså vi, vi har ju ett, ett distributionsbolag som heter SF Studios som sköter våran försäljning. Okay. Vi finns med nära och liksom stämmer av och har koll men det är ju en avdelning där som jobbar med att sälja film. Mm. Och folk, alltså det är ju så det går till folk köper ju in film i andra länder. Det är ju även så vi av amerikansk film så är det ju någon svensk distributör som köper rättigheterna och som sen visar den på bio. Mm. Så att det, folk håller ju koll Och vi, det var faktiskt ganska ovanligt För vi släppte Filmen hade ju premiär på midsommarafton Och eh, innan jul eh, Så släppte vi en första teaser på filmen Och redan på Teasern så blev filmen såld till 20 länder Oj. Eh, Och då hade de inte ens möjlighet att se filmen Och de visste egentligen ingenting mer än de här 30 sekunderna mm. Men tyckte att det var så pass Unikt Och man har inte riktigt sett det förut Så då blev den såld redan på det Mm. Så då blev det ju snarare att folk ringde ju ner SF Studios- och ville köpa rättigheterna. Och sen har det väl efter det varit en kombination- av att folk har av sig och att man är ute och säljer filmen. Liksom. Och det är ju allt från att och runt... De är runt och liksom lämnar ut material- och gör reklam för filmen. Och den visas på festivaler och, och ibland så är det någon... Jag vet att våra, de som köpte filmen i Frankrike- de liksom såg trailern på Youtube- och hitta den där och bara säga det här måste vi ha. Aha. Så att det finns många olika vägar. Liksom.
0: Men hur blir liksom fördelningen sen? För SF står ju för ganska mycket kostnader för att vara mm. ut och sälja filmen mm. och gissa att ta en ganska stor del av kakan sen när den börjar distribueras. Och,
1: ja, de är ju våran distributör så de är ju vårt liksom, säljbolag av filmen som mm. är all rätt så är det ju de som gör jobbet. Vi gör filmen de säljer den utomlands. Liksom. Mm. Så att det är ju en fördelning där mellan oss. Och sen ser dealen olika ut i olika länder. Där man säljer det är ju en, en rättighet till till exempel då Frankrike. Då, väl, då är det ett distributionsbolag i Frankrike som köper rättigheterna. Sen kan ju de välja att eh, satsa 8 miljoner i marknadsföring och, mm. och liksom rulla ut en stort. Eller så kan de välja att inte satsa någonting i marknadsföring utan de säljer vidare till en tv-kanal. Eh, så att det där ser väldigt olika ut. Eh, så i vissa länder nu så går den på bio, as we speak, och i vissa länder går den ut på tv och något land kanske avvaktar något halvår och drar ut den sen direkt på hyra och köp och så, här. Mm. så det där är jätteolika.
0: Just det. Men då får man en påse pengar varje gång som den köps eller visas? Eller ja, det är, ju,
1: det är ju liksom en avstämning. Att, jag vet inte, det ser olika ut men man får en, en peng liksom. De redovisar hur den har gått och så ska en del av den intäkten tillbaka till oss liksom. Mm. Så det är ju en produkt som lever och säljs i många år framåt. Eh, och vi tittar ju fortfarande... Ibland ser man ju en film från 80-talet mm. idag. Och det betyder att när du tittar på den så är det ju de som har gjort den får ju på något sätt betalt för det. Just det. Så att en film lever ju... Om den gör liksom, om ni får lite genomslag så är det ju en film som säljs i många år. Ja. Är det lite som stimpengar kan man säga? Eller? Ja, det kan man säga. Och ibland blir ju en film hypad igen. Efter många år Och det är som med musik också ja. en, Någon hittar en 60-talslåt Och synkar den till en reklam Och helt plötsligt är den en jätteaktuell låt igen Och, så här. och säljer jättemycket ja. ehm. Men det görs ju väldigt mycket film Och det är ju lite otäckt Om man tänker på det I år tror jag det gjordes 50, 50 långfilmer I Sverige ehm. Och det är inte många som bryter igenom Och det är ju väldigt många som kämpar Och som gör bra grejer Och som lägger in sitt hjärta i det Men det det bryter inte igenom. Liksom.
0: Nej. Vad tror du det är som gör det då? För jag vet att om man tittar liksom till på Guldbagga galan mm. och sen så är det några sådana här vinnare så tänker man, vad är det där för film? Jag har aldrig hört talas om mm. dess, men han har fått publikens pris eller mm. något annat för form av pris. Vad är det du tror gör att en film breakar som den gör än att de får ganska lite uppmärksamhet? Man har ändå fått en hel del pengar för att göra filmerna.
1: Mm. Jag vet inte. Alltså det där, <coughs> det är ju en en pågående diskussion eh, liksom, hur får man film och visas och mm. jag vet inte mer än att för oss har det varit väldigt viktigt att det räcker inte med att göra en film och sen sätta sig och, och vänta på att det ska bli en succé utan man måste trycka på alla knappar man kan liksom, mm. och göra ett fenomen av det eh, så, så, och, ja, jag vet inte alla kanske inte tänker så eller vissa berättelser kanske inte går att göra så det kanske är en mörk, lågmäld berättelse som inte är för alla och då är det inte så konstigt att den inte hörs. Och deras mm. ambition var kanske inte att den skulle höras och ses av alla. I vårt fall ville vi göra en film som ändå sågs av mycket folk. Och då har vi försökt att jobba mycket med press och följa upp och ha så här ja, olika sätt som gör att det blir uppmärksamhet kring filmen. Liksom.
0: Mm. Jag tänker ni har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet som, som företag också mm. i både lokalt här i Norrköping men även i, i andra både länder och i tidningar runt om i, i världen liksom. mm. Hur, eh, hur gör ni liksom för att fortsätta att leverera på det och att fortsätta synas. Eller det blir så att man får uppmärksamhet en kort stund, och sen så går man in liksom i sin bubbla ett antal år mm. och sen så blommar det upp igen. Liksom.
1: Ja, och det är det är som är svårare för att våra cykler är ganska långa. Så. Mm. Nu, jag menar i, i för ett år sedan fanns det massa att berätta om bara i sociala medier och, och i mot tidningar och så här och skriva om. Men nu sitter ju vi och utvecklar idéer och jobbar med reklamfilm och för oss händer det lika mycket nu som då. Men mm. officiellt sett finns det inte riktigt lika mycket att prata om. Jag kan inte säga nu vad nästa film kommer handla om eller hur den kommer vara för att det vill vi inte gå ut med. Nej. Så vi har ju våra ups and downs, verkligen. Eh, men det blir ju lite uppmärksamhet när en film säljs till när vi breakade över hundra länder och blir en baskring kring där, lite så här, och det skrivs om oss och så här. Eh, men sen så Ligger det lågt i några månader Kanske något år Och sen så blir det aktuellt igen mm. Våra filmer ses ju Våra poesifiskar De ligger fortfarande på Youtube Och de ses ju varje dag Av flera tusen personer Så att Det finns ju ändå produkter Som vi har gjort Som är ut och rör på sig Och filmen ses ju varje dag också långfilmen, mm. Så att Det gör väl att det ändå är lite aktuellt Hela tiden mm. Men vi går verkligen upp och ner i Hur Hur intressant det är att prata om mm.
0: Upplever du att, att ni nu så här 11 år senare har hittat liksom ett, ett filmspråk, ett sätt att berätta en historia som är typisk för Crazy Picture. så man kan direkt se att den här filmen är gjord av dem.
1: Uh, jo, men det, vi har nog lärt oss vad vi liksom går igång på. Och det handlar om att ta det lite längre hela tiden. Mm. Och det är väl det filmspråket vi just nu förknippas med. Om man ser på våra kortfilmer så handlar det om att det liksom det ballar ur. Det blir mm. alldeles, det för långt draget. Är någonting brutalt så är det superbrutalt liksom. Mm. Och för våran långfilm Den blåns till nu kommer så var det också det här att, att våga ta det lite längre. Både storymässigt och visuellt liksom. eh, Så det är väl det som är vårt berättarspråk liksom lite till. Så här, lite mer. Mm. Eh, ja men skruva på rattarna lite till liksom. eh, Vissa säger ibland att nå någonting känns lite crazy pictures och det antar jag är att det är lite spektakulärt på något sätt.
0: Mm. Man sätter ibland på de här poesi för att man sätter lite skrattet i halskropen ibland ja, också.
1: det är där man vill. Det är det bästa som finns. Ja. <laughs> när, när man sitter och garvar och tänker att det här är bara kul och sen inser man shit, det här är ju faktiskt jätteallvarligt. Och så här, att få blanda allvar och skratt är ju ett sätt som är väldigt så här effektivt. <laughs> om jag ska få dig att känna någonting. Ja.
0: Jag förstår. Eh, för nu, nu jag antar liksom att det har eh, gått ganska bra då liksom, rent ekonomiskt, och att har kan skaffa mycket större lokaler. För just nu så sitter vi spelar in i eran studio mm. som är, är över 1000 kvadratmeter med både inspelningsmöjligheter och kontor mm. och, och det står liksom kraschade bilar utanför. Ja. Som, som, som. Du parkerade din bil vid en kraschade bil. Ja, vi får se om det står. <laughs> Men har det liksom, varit en chansning från början att skaffa så stort för att ni visste att det här, kommer, det här kommer vi kunna leva på nu?
1: Nej, det här skaffade vi innan vi gjorde en lång tid Ja, ah, ja okay. för att vi var tunga att växla upp för att kunna mäkta med en så pass omfattande inspelning. Mm. Så att alltså med den filmen så tog vi ifrån tårna på alla sätt och satsade precis allt som gick att satsa för att få den filmen att bli till. Mm. Och där var det ju tvunget att bli en stor produktion och vi filmade i 120 dagar på vi ut att filma med ett team liksom och vi var tvungna att ha rätt förutsättningar. Vi köpte in en massa liksom bilar och vi köpte all teknik och vi liksom... Ja, det var ganska svettigt ett tag innan man somnade och bara så här, kommer vi leverera i slutändan? Kommer vi leva upp till allt det som mm. man har sagt i alla dessa pitchmöten? Kommer publiken vilja se det här? För vi har ju satsat allt och blir det en megaflopp, då är det kört liksom. Och det här liksom kontoret och allt där du har sett nu du kom hit är ju en frukt av att vi satsade allt liksom. och, och nu gick det bra och det gör att vi ändå kan fortsätta jobba vidare i de förutsättningarna som var tänkta till den filmen. Så. Mm. Det blev ju en guldbaggevinst för de lomstyrningar som
0: kommer. Mm. Hur var det att få den bekräftelsen då på bland det
1: finaste priset man kan få i Sverige? Jo, men det var jätteroligt. Alltså, det var väldigt speciellt att när de ringde, de ringde mig från en kommittén och berättade att vi var nominerade i, i alla de här kategorierna och liksom så här. först blir man att de, de har ringt fel. Liksom, så här. Det, det här kommer bli jättepinsamt när de inser att det, jag är ju, det är, inte, det är fel film liksom. Men sen blir man ju bara jätteglad och det är ju på något sätt det svenska finrums som har eh, guldbaggegalan. Mm. Och där har vi aldrig egentligen varit och vill på ett sätt inte riktigt ha alla våra tår i den dammen utan vi vill ju vara en liten egen spelare utanför så det var väldigt roligt att få gästa eh, filmfinrummet och få, få den uppmärksamheten ändå. Mm. Eh, och att sen eh, eh, liksom, ta tåget tillbaka till Norrköping och fortsätta göra vår grej här mm. och inte bli för mycket finkultur. Liksom. Men det är väldigt kul att få komma in i det här rummet. Sen känner vi att vi kommer ju från ett annat håll, liksom också med vår publik och, och så. Så att eh, vi, vår bekräftelse har vi nog inte fått främst från guldbaggen och, och hållet. det hållet. Det är väldigt roligt. men Främst är det alla som går och ser filmen och som mejlar och hör av sig och är helt liksom förälskade i det. Det är ju mm. det som jag skulle säga ger absolut mest.
0: Ja. Är det det som är själva glädjen till varför man fortsätter? att Folk som hör ja. av sig och verkligen... Jag skulle säga att det äh,
1: ja. eller någon som liksom kommer fram på stan och bara har sett filmen är så sjukt bra. Liksom. Mm. Äh, det ger mer än alla priser
0: ja förstår. men ni har ju varit inte bara guldbaggen nominerad och vinstäder ni har ju fått massor med priser de här sista året mm. Både i utom, framförallt utomlands också mm. på
1: filmfestivaler
0: och sådär mm. Vilket har varit den roligaste grejen att få utomlands
1: alltså dels vann vi bästa specialeffekter i, i LA det var väldigt roligt för det känns som att det är de som ska vara bäst på. alltså att få bli prisad av i, i, på en festival i Hollywood känns ju väldigt häftigt för att det, ja, men det känns lite... Det är coolt. Uh -huh. eh, men, men jag skulle säga det roligaste var att vi var på en festival i Frankrike nu för några veckor sedan och fick eh, väldigt mycket priser där. från eh, Vi vann kritikernas pris. Det var liksom filmkritiker som satt med i juryn och som valde våran film. Det var väldigt så här... Det kändes också... Alltså Frankrike som det filmland Frankrike är. Uh -huh. men de, det var några av de största recen, recensenterna i Frankrike som satt med där och som gick fram och sa varför Blomstertid var den bästa filmen. Liksom. Det var väldigt speciellt. Det är väldigt konstigt att åka utomlands och visa en svensk film och sen att de säger vad de tycker om den. Och, så här. Mm. och läsa recensioner. För vi gjorde ju en film för den svenska marknaden främst. Det är svenska skämt. Det är svenska miljöer. Det är svenska saker vid liksom symbolvärlden men en midsommarstång. Där vi känner någonting som svenskar det är skämt om slätan och så här. Och så sitter man utomlands och bara, nej de fattar ju ingenting nu. Liksom så här. Och ibland så garvar de eller liksom blir förskräckta på ett ställe där man säger, ja ah, okej, okay, ni reagerar så. Så, här. så det är väldigt spännande att visa en film utomlands för en ny publik. Så.
0: Ja. Smyger du själv in så där på och sitter med och titta på, på uh, filmer och så när det ska visas för nya för att se hur de reagerar? Ja, det där är
1: jättejobbigt. Jag, jag har faktiskt inte sett filmen i sin helhet sen tre månader innan premiär, när vi gjorde slutmixen i vi var i Lillehammer i Norge och gjorde slutmixen då såg jag filmen, det är sist jag såg den men när vi visade den så smyger man in och sitter med en stund, sen går man ut kanske sitter utanför och dricker kaffe och så går man in igen efter 50 minuter för då vill man veta hur de reagerar på det där men vi visar den vi hade internationell premiär i Texas av filmen och det var är här roligt att visa filmer för amerikanare för att i Sverige när man visar filmen då sitter ju alla liksom tyst och tittar och känner men i USA när vi visar då liksom, när det är en, en fight-scen då ställer sig folk upp och bara yeah, yeah alltså. typ och då det är såhär vi var väldigt chockade första gången när det är en, den typen av reaktion liksom ja um, så det, ja, men det, den internationella delen att få exportera och visa upp utomlands är väldigt rolig och det har vi fått mer smak av och kommer tänka med redan tidigt i nästa film
0: ja hur, om du får ge lite tips då, till sådana som både håller på med film och kanske andra eh, kreativa yrken, alltså med musik mm. eller böcker eller något liknande. Då. Mm. Hur ska man tänka då för att eh, göra det så intressant som möjligt för en köpare?
1: Oh, svårt. Ja, det är både och för dels så skulle jag bara säga att det är svårt att göra kreativa verk för någon annan än för sig själv mm. alltså inte i att man gör det för sin skull men att till sist måste vi göra film som vi själva vill se eh, alltså jag måste skapa en film jag själv hade velat se annars vet jag inte hur, hur man gör mm. precis som att en musiker kan inte göra musik som man inte själv går igång på något mm. sätt. Eh, ja, men, eller vad, vad var frågan man... Ja, hur man, om du ger lite tips ja, till, hur, hur man liksom...
0: till sådana som, som sitter och skriver på sin bok nu, eller som mm. har en liten eh, video eller en mm. radiokanal eller vad man nu har, som, som att man vill att folk ska liksom, eh, bli mer intresserade ja, av hur, hur ja,
1: alltså, om man vill få sin produkt eh, sitt verk liksom, man vill få uppmärksamhet eller man vill sälja den man vill få ut den så skulle jag säga att går det inte att pitcha in den om det så är en bok eller en låt mot ett skivbolag eller vad det nu är till slut så måste man hitta ett annat sätt. Man kan inte sitta och liksom sörja över att ingen förstår hur genialiska jag är. Utan till slut måste man hitta en annan väg för det. Mm. Eh, och göra det på ett annat sätt. Göra det mycket billigare eller kanske göra det gratis bara för att få göra det här. För det kan leda till något annat i framtiden. Så har vi tänkt. Mm. I frustrationen av att inte få göra liksom, de typen av filmer vi vill göra så gjorde vi kortfilmer bara för att så här vi måste få uttrycka vad vi vill säga. Mm. Och de försökte vi också finansiera men det var ingen som ville köpa dem. Så då fick vi göra det själva. Och jag ser att vi lever ändå i en tid där det inte behöver vara så dyrt att skriva en bok eller liksom spela in en låt eller göra en film. Till slut kanske det är bättre att vara två polare och en iPhone och göra sin första film mm. än att sitta i tio år och sörja att ingen förstår hur genialiskt manus vi har. Mm. Så... Vi, när vi föreläser och pratar så brukar vi ofta säga till folk att, att, att prata inte så mycket utan börja göra efter ett tag. För att, att det finns något väldigt destruktivt i att aldrig få ut saker. Mm. Så det är mitt tips. Om ingen annan tror på det, gör det ändå. Och hitta en väg som funkar i det formatet. Liksom, I det lilla formatet.
0: Vill de bli bra på att skriva så skriva idag.
1: Ja, och... Det går ju liksom, har man inte råd med en dator så kan man skriva den på ett papper med en penna. Mm. Det går ju liksom.
0: Mm. Och tror man tillräckligt mycket på det så hittar man säkert vägarna mm. till slut ändå. För Absolut. Att, för att... Eh, så är det ju. Om eh, vi tittar lite framåt då. Mm. Vart var kommer Crazy Pictures vara de när, närmsta fem åren? Ja,
1: det. Vi eh, <coughs> sitter ju och har en några långfilmsprojekt som vi vill göra, som vi utvecklar, som är på olika faser. Och vår, det vi vill är ju på något sätt att vara ett, ett fritt bolag på det sättet att vi, vi är våra egna och vi kan själva avgöra vad vi vill göra och kunna svänga om skeppet lite. Och det behöver vara ganska lustfyllt. Mm. Så vi vill fortsätta vara liksom ett, ett eget litet bonit produktionsbolag från Norrköping som gör film för hela världen. Eh, det, det är liksom vår affärsidé. Att fortsätta hålla det hyfsat litet men med väldigt stort resultat. Mm. Eh, och det, det är ju allt från långfilmer till reklamfilm och kanske tv-serier. Så, här. Mm. så det, det är allt möjligt framåt. Men vi vill inte liksom dribbla bort oss själva och, och ändra för mycket utan vi vill fortsätta göra som vi har gjort och fortsätta ha kul och eller, ja, jag har ju naivt det låter när jag säger men det är liksom det handlar om att ha kul i grupp. Så, så när Hollywood
0: kommer att säga nu vill vi köpa Crazy Pictures här och flytta till, till USA så
1: det, det kommer det att bli dyrt. Ja, ja. absolut inte intresserad av det. Nej. Däremot Eh, kan man ta lite russinen ur olika kakor och fortfarande göra grejer för en internationell marknad men kanske inte behöver flytta till LA och bli en, ett sånt bolag. Liksom.
0: Nej. Men du sa att du är ute och föreläser en hel del, eller, mm. eller då och då i alla fall. Vad, vad brukar det liksom, folk vilja anlita dig för att höra om föreläsningar?
1: Eh, mycket tror jag det handlar om liksom från studenten till röda mattan på något sätt mm. att vara ung och naiv och vara ett genkompisar kompisar som är 19 år som startar produktionsbolag och har ingen affärsidé utan bara vill göra bra grejer och till att man säljer en film till hundra länder den resan vill folk gärna höra mm. hur man har tänkt där och vad som har varit svårt och det finns så många delar att dyka ner i eh, man kan ha en som bara handlar om att utveckla idéer kan vi prata om jag kan föreläsa om mer entreprenörskapet och hur det är att vara bolag och att och vi ska liksom hålla en föreläsning om hur det är att jobba i grupp mm. så det, det varierar ganska mycket vad vi pratar om men främst är det resan liksom. mm. um, vi har rubriken på min föreläsning som jag ofta håller är det där går aldrig uh, att det liksom så här, det naiva projektet som inte borde gå mm. där alla säger nej gång på gång men vi säger ja <laughs> och det gör att det slutat det går på något sätt Ja. Det, det pratar vi mycket om
0: det kollektivet som ni har skapat i Crazy Pictures då är ju, ni har väldigt mycket olika roller i det de mm. behöver vara lite vd ibland och mm. de behöver vara eh, mm. ta hand om, om andra saker mm. eh, hur svårt är det att fortsätta hålla ett kollektiv när ni börjar bli lite äldre och familj och sådana saker
1: det är jättesvårt mm. eh, och det tar jättemycket tid eh, men det är väldigt viktigt och väldigt roligt mm. men eh, det är en jätteutmaning Mm. verkligen Och får allting och, och att gå från att vara liksom jätteung och bara tycka att allt är kul och vilja vara på kontoret hela tiden och vill aldrig gå hem utan när man har slutat jobba och sätter sig alla och kollar på film ihop så var det ju för tio år sedan. Mm. Men så är det inte längre. Nu har alla jättemycket andra saker och det är liksom partners och vissa har barn och... Det ska betalas räkningar och vara ett vanligt jobb också. Mm. Och att förena de två världarna, är, det kan man också prata om en hel podd. Liksom hur man får ihop, <laughs> ihop det och hur ohållbar filmbranschen är på det sättet att den, den kräver på något sätt mer av en att det bara. Och vi vill inte heller att det ska vara bara ett 8-5 jobb. Mm. Eh, så det där är att liksom hitta den, den gyllene kompromissen <laughs> mellan allt det där. är skitsvårt. Alltså.
0: Och hålla upp i kreativiteten samtidigt. Ja. Och från ett kollektiv till ett annat. Vi, vi ska ju, du ska ju snart träffa ett annat kollektiv.
1: Ja, men vi har lite så här, vi träffar mycket folk och pratar. Och, och vi har lite så här samarbeten på gång med många. Pratar med mycket folk liksom om att göra grejer och hitta samarbeten och så. Mm.
0: Och ni blir inspirationskärle till varandra förstår jag också.
1: Ja, alltså det är det som är så roligt med att man gör eh, film i Sverige och så att det, så många finns det inte och man inspireras av många eh, och eh, vi som ett exempel när vi gjorde En blomstig kommer var vi tvungna att ha en exekutiv producent kände vi, någon som har gjort någon film som bara kan få hålla lite koll på håll och då, vi, det finns en film som inte låter rätt rätte komma in som vi tycker är Just det. jättebra eh, och då så hörde vi av oss till producenten som har gjort den och han visade sig älska det vi har gjort så att då får man liksom jobba med någon som man tycker har gjort väldigt bra grejer. Mm. Och det är så vi har tänkt lite hela tiden att omge oss av eh, personer man ser upp till kreativt. Och, eller ser upp till varann. Så.
2: Mm.
1: Både och, och även när någon kommer hit och kanske ska vara med och som um, jobbar med att sminka eller en skådespelare eller någon som ska fotta så måste man hitta folk som man bara säger shit vad grym du är. Mm. Eh, så det försöker vi göra i alla led.
0: Känner du att det blir lite lättare för folk att eh, komma ut till, till Norrköping och det är lite mer avslappnat här än vad det är på många andra storbolag? Jag vet inte, eh,
1: kanske. Jag hoppas att vi kan ha en miljö här som är ganska avslappnad och kanske lite mer prestigelös mm. om det går. Mm. Eh, det är vårt mål att inte vara så alltså att inte Ja, det är så lätt att säga när man sitter och pratar i en podd om sig själv, men att inte vara för självcentrerad heller och bara slå sig själv på bröstet. Nu känns det som att det där har jag gjort i en timme här nu vi pratat. Men, <laughs> men <laughs> det är ändå viktigt för oss att försöka vara lite chill och mm. inte ta sig själv på så stort allvar utan se att det är faktiskt bara en lek alltihop. Mm. Och det behöver inte vara så blodigt allvar. Men det är ju också blodigt allvar. Så det är... <laughs> Men äh, ja, vi vill skapa en miljö här som är lite mer lek än allvar kanske. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du själv. tog dig tid och, och mig själv på att berätta och få, om, om hur man gör film och, och få en liten inblick i filmbranschen här. Och stort lycka till med att fortsätta långfilmer. Får vi se när nästa dyker upp på, vi, på biograferna här framöver.
1: Vi får se. Ja, <laughs> tack så mycket. Ha det gett,